0: Iniciando mais uma coluna O Jogo com Renan Amarante. Bom dia, Renan. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. Inicia mais um O Jogo, seu programa de política da Rádio RC7. E hoje recebemos ele, que é o nome do conservadorismo e do bolsonarismo quando se pensa nos deputados federais por Santa Catarina. Agora, afiliado ao PL, o queridão que já entrevistamos ano passado, Daniel Freitas. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Renan. Bom dia, Álvaro. Bom dia a Bom todos os ouvintes. É um prazer poder estar com vocês mais uma vez Poxa. na Rádio
0: RC7. Prazer é nosso. Prazer é nosso recebê-lo de novo e o tema não pode ser outro que não política, né, deputado? É, começando bem tranquilo aqui sobre o seu futuro, deputado. A gente sabe que o senhor foi um dos deputados acho que foi o mais votado, se eu não me engano uh, para deputado federal aqui no estado e vai para reeleição ou vai almoçar voos maiores, deputado?
1: Bom, primeiro, é, mais uma vez, registrar minha gratidão a Santa Catarina por ter acreditado no meu trabalho em 2018. A gente vem fazendo um trabalho muito intenso e é importante estar podendo falar para a região da Amores, para Lages, para todos os, os amigos da região. É, dessa alegria de poder representá-los aqui na Câmara Federal, eu acabo de desembarcar aqui em Brasília e é, tenho essa missão daqui a 160 dias de buscar novamente esse crédito dos catarinenses para dar continuidade nesse trabalho, lembrando que o nosso objetivo número um é reeleger o presidente Bolsonaro para dar sequência né, em, tu, em tudo aquilo que vem sendo feito em nível nacional, Ele do Congresso né, ao lado dele pessoas que sejam é, fiéis às suas bandeiras e eu me incluo nesse time que vem ao lado do presidente Bolsonaro colocando em prática no Congresso Nacional. Então, para isso, eu venho novamente a deputado federal. É, Vai para a reeleição.
0: Nome,
1: vou à reeleição para deputado federal. Sou pré-candidato a deputado federal. Já está é, bem colocado isso. Agora eu fui para o PL, o partido do presidente Bolsonaro. E é um partido que tem um time é, de, de pré-candidatos aí fortes, que certamente vão qualificar a Câmara. E eu espero poder continuar esse trabalho em prol dos brasileiros e principalmente do povo de Santa Catarina.
0: Ah, legal, mas assim, essa é a primeira vez que o senhor é deputado federal, né? Uh, durante essa experiência aí, já quase finalizando o mandato, já está no último ano, algum arrependimento enquanto deputado?
1: Não, acho que arrependimento, uh, a gente um, tem que tirar, os às vezes, alguns erros como lição, para poder fazer cada vez mais e melhor. Eu tenho um mandato que, graças a Deus, foi de bastante entregas para Santa Catarina. Já são praticamente 130 milhões de reais que nós conseguimos alçar aqui do nosso mandato aos catarinenses, especialmente para a região da Amures, é, e que eu tenho me dedicado muito. É, foi quase já 10 milhões de reais. Nós botamos 550 mil para Bom Jardim da Serra, 1 milhão 431 mil para Bom Retiro, para Correia Pinto, 1 milhão e 50 mil, para Lages, 2 milhões 370 o Tacírio Costa, 400 mil, Ponte Alta, 200 mil, São Joaquim, 1 milhão e 100, São José do Serrito, 350 mil, Urubici, 500 mil, Urupema, 850 mil. E a gente está aqui buscando... É, esses recursos para todas as áreas como eu estava ao longo desse meu mandato é, numa instabilidade partidária porque o Bolsonaro no início ele sai do PSL e eu decidi naquele momento ficar ao lado de quem me ajudou a me eleger, de quem eu considero que é o presidente que vem fazendo o melhor para o nosso país que coloca Deus acima de tudo e vem é, demonstrando que tudo aquilo que falou em em campanha, vira realidade ao longo do seu mandato, com muito esforço, com todo o sistema contra. Então, eu tenho muito aprendizado nesses três anos e meio de mandato, e um pouco mais, que me fazem hoje é, um deputado. Primeiro que eu era vereador lá de Criciúma, então tive que me dedicar muito aqui em Brasília, na interlocução com os ministros, na própria relação com o presidente Bolsonaro, para me tornar esse deputado hoje, que tem um excelente trânsito aqui no Distrito Federal, nos Ministérios, no Palácio e que faz com que a gente consiga fazer as melhores entregas para os catarinenses. Então, de tudo isso, muito aprendizado, muito gás aí, muita vontade de fazer pelos catarinenses a partir do ano que vem Ainda melhor.
0: Aproveitando o gancho que o senhor falou ali sobre o seu trânsito, a gente sabe que o senhor é bem próximo do presidente Bolsonaro, até nas suas falas aqui, já defendeu ele, inclusive na outra vez uh, que o entrevistamos, e sobre essa subida de tom com o STF em relação à lisura das eleições, inclusive atacando o exército, alguns generais <risos> já devolvendo isso de pronto... Uh, qual são os efeitos disso em Brasília e o senhor vislumbra é, pelo, pelo seu metier político aí em Brasília, alguma solução para isso?
1: Eu acho que o presidente Bolsonaro ele é muito claro nas suas palavras que ele entende a harmonia e a independência entre os poderes mas que deve se jogar dentro das quatro linhas da Constituição a gente vê uma interferência é, muito grande de um dos poderes, que é o poder judiciário e que acaba é, interferindo nessa independência e também na harmonia então o, a nossa maior preocupação é que os brasileiros possam ir às urnas com a garantia de que o seu voto vai valer e vai contar do jeito que cada cidadão brasileiro de fato assim colocar é, no dia das eleições é, eu, eu acredito que as respostas que o general comandante do exército deu é, ao STF Sim. nada mais é de
0: que... a nota se refere àquela nota pública que foi lançada, né?
1: Exato, Exato. nada mais é eh é, de que o um recado de que primeiro deve-se respeito as às, às instituições e o exército é uma instituição muito séria que deve é, receber esse respeito seja de qual o poder for. Foi infeliz a fala. Eu acredito que nós precisamos cada vez mais ter segurança nas eleições e isso só faz bem para a democracia. Quem não quer a segurança das eleições é porque não quer o bem da democracia.
0: Não, tudo bem, mas isso a gente inclusive até concorda com o senhor e tal, mas é, como que tá o clima aí em Brasília, assim? Existe uma tensão sobre isso ou tá tranquilo nesse sentido? Foi uma fala infeliz, rebatida pelo exército e ponto final.
1: É mais ou menos por aí. O presidente Bolsonaro quando fala nesse sentido... Fala é, em deixar a, a, a população, os eleitores brasileiros tranquilos de que o que puder ser feito para a gente é, qualificar as questões é, do cenário eleitoral, será feito. E se as Forças Armadas tiverem participação nisso, não há mal nenhum.
0: Não, perfeito. Voltando um pouquinho ao assunto que a gente estava falando antes sobre a destinação de recursos, a gente sabe que o senhor já teve algumas vezes aqui na Serra, inclusive já aproveitamos o incêndio para mandar um abraço pro seu assessor ali, o Jonas que é um queridaço aqui, sempre está presente, meu amigo. Mas qual que são os seus projetos futuros especificamente aqui para a Serra? Existe algum projeto do senhor, enquanto deputado, é, para Amuris como é, futuro? Não só os recursos que já foram transferidos?
1: É, primeiro, eu quero mandar um grande abraço ao Jonas, ao pai dele, o pastor Valdir, e a todos os meus amigos de Lages que, que ajudam a eu conseguir perceber aqui, seja de Brasília ou nas minhas visitas à Serra, aquilo que é de mais importante para cada cidade, para cada município aí da região. É, o meu papel é tentar identificar essas demandas, e aí por isso é muito importante essa participação dos amigos daí, para que nos tragam junto com os prefeitos, com os vereadores. Aproveitar e mandar um abraço para o vereador Polaco, que eu, a última vez que fui a Lages fizemos uma entrega de uma pavimentação juntos, é, de uma rua em Lages. A gente está é, exatamente ouvindo essas, essas lideranças que conseguem nos trazer aquilo que é de mais importante. Então, o, o meu papel aqui é, além de ouvir, tentar encontrar soluções, seja no encaminhamento de recursos, seja no destravamento de algumas demandas aqui nos ministérios que os prefeitos tenham é, já cadastrado e por alguma razão parou, então é, é o olhar atento que a amores precisa e que hoje tem um deputado Daniel Freitas aqui é, com esse carinho por Lages eu brinco com, com o Jonas e com meus amigos aí que eu adotei a região como a minha segunda casa <risos> Né, porque tenho a minha família que tem as, as vinícolas aí, né, meus primos que tem a vinícola Teira, a vinícola Francione, então eu já tenho aí o, o meu DNA é, engajado com a Serra Catarinense então para mim é motivo de muita alegria estar tá cuidando dessa região como, como chamando de minha segunda casa.
0: Sim, até porque é muito difícil pro, pro deputado federal que em tese é, é, por toda Santa Catarina e não só pela região que é, vem de origem saber as demandas ali daquela micro região que, às vezes, que precisa de alguém próximo ali que consiga ter aquele tato que às vezes só de quem mora ali ou de quem nasceu e, e, e se criou naquele local sabe tudo que precisa, né?
1: Exatamente, por isso é importante essa relação direta com a comunidade, com as lideranças que trazem essas informações e é claro que quanto mais frequência mais constância da minha presença na região, é mais fácil para que eu identifique quais são as demandas mais urgentes a gente sabe que a saúde hoje é, é o que mais vem exigindo o nosso esforço, mas a gente tem problema, principalmente na Serra Catarinense da questão da infraestrutura é que exige muito, da é. questão da conectividade. Eu levei o ministro do Turismo, Gilson Machado, para a gente conhecer a Serra Catarinense, reunimos todas as vinícolas da Serra, ele andou por, por todos os, os cantos aí, e uma das questões que deixou a gente muito preocupado é essa falta de, de sinal do celular, da internet, que a gente precisa estar conectado, e a Serra Catarinense é, eu percebi um pouco desconectada nessa questão, é, de sinal de, de telefonia então a gente tem que ficar olhando para todos os detalhes para tentar aos poucos de um a um e ajustando para a gente deixar a nossa é, região toda da Amores uma região que merece toda a atenção cada vez melhor
0: ah, com certeza, até porque quando se trata de turismo, se você não tiver infraestrutura, uma boa estrada, uma boa conectividade, como o senhor disse, você não vai conseguir atender o turista da maneira que ele desejaria e talvez até venha, mas não volte, né? Então é importante, principalmente essa parte de infraestrutura, para uma região que quer crescer no turismo como a Serra.
1: É, exatamente. Até porque o turista, quando ele chega, a primeira coisa que ele quer fazer é bater uma foto e postar no seu Instagram, nas suas redes sociais.
0: Com certeza. É, né?
1: E aí chega aí e não tem o sinal, não... então eu já levei inclusive essa informação ao ministro das comunicações, o Fábio Faria para ver o que que se pode fazer nessa região nesse sentido também.
0: É isso aí, como diz o ditado, se você não tirar foto, não viajou, né? Mas, deputado, vamos é aos, vamos fazer um pequeno intervalinho e voltamos aqui no segundo bloco com o deputado Daniel Freitas. Isso aí, já já tem mais O Jogo com Renan Amarante.
1: Vento mais charmoso do inverno está de volta. Entreviro do Morra, 16 de junho, no Lages Garden Shopping. No Lineup, line Drive, yes. Malik Mustache. Uh -huh. Bola Andrade, uh -huh. Renan Boing. Uh -huh. Hora de Open Bar e Open Food. Ingressos à venda pelo site rc7.com.br.
0: Qual o momento certo de construir ou reformar sua casa? Inovação e ousadia é o que nos inspira a sermos cada vez melhores. Por isso o momento certo para realizar esse grande sonho pode ser qualquer um, desde que seja com a Zezago. Amarelinha da 282 no trevo do batalhão. Siga-nos nas redes sociais. ZezagoBR282.
1: meia. RC sete.
0: Rádio RC7 apresenta Congresso Internacional de Branding, que reunirá grandes especialistas do Brasil e do mundo em gestão de marcas. De 27 a 30 de abril no Sesc Pousada Rural. Inscreva-se em Brandingcongress.com. Realização IFSC. Patrocínio Fapesc A número um no seu rádio é a emissora exclusiva do Entreveiro do Morra. Jornal da Manhã. RC78 de volta com Renan Amarante, sempre falando de política aqui na coluna O Jogo. É contigo, Renan. Estamos de volta, hoje recebendo o queridaço deputado federal Daniel Freitas. Primeiro bloco, falávamos um pouco sobre turismo, suas realizações e feitos enquanto deputado, como foi essa primeira experiência enquanto deputado federal, sua destinação de recursos e, querendo ou não, o seu futuro, que já nos informou que vai para a reeleição. Nesse segundo bloco vamos falar um pouquinho mais de eleição eh, deputado deputado, eh, o senhor é catarinense como, como todos nós aqui eh, é um deputado por Santa Catarina com certeza está por dentro aí da, da verdadeira confusão que está se desenhando para uma eleição para o governo do estado, uh, o senhor acha que tem chances reais do governador Moisés se reeleger?
1: Bom, é, eu trabalho muito é, ouvindo as pessoas e, e fazendo pesquisas que eu acho que é, é importante ter um retrato da, da realidade para a gente não, não, não pensar que está de um jeito e, e na hora ser surpreendido. Hoje, é, por conta do, do trabalho que vem entregando aí né, por ter uma máquina pública na mão, o, o governador Moisés certamente tem muitas prefeituras aí que podem alavancar uma eleição boa para
0: ele. Ou será que o senhor Porém, se refere ao, ao mas, plano, plano Mil, se eu não me engano? Ao, ao,
1: exatamente, né? O plano Mil é um
0: plano que não,
1: não passa de um plano eleitoral que entrega a cada cidade. Para quem não conhece o plano Mil, entrega mil reais por habitante. É, ou seja, Lages tem 200 mil habitantes, são 200 milhões de reais Criciúma, mesma forma Joinville tem 500 mil habitantes, são 500 milhões de reais isso, para o prefeito, faz toda a diferença e acaba claro. fazendo as amarrações políticas que vão, certamente, alavancar uma eleição. O prefeito Agora, que não está
0: acostumado Tartes... a ter esse tanto de recurso na mão, normalmente o recurso é mais centralizado do governo do estado e no federal, vai, obviamente, o senhor disse que poderia apoiar o governo Moisés. Só que esses prefeitos também não são partícipes políticos e não tem lado também? Não tem seus próprios Exato. interesses?
1: Exato. Exatamente, são dois momentos. O primeiro é que todos os prefeitos têm que, de fato, receber esses recursos, porque são recursos. Primeiro, que é, Santa Catarina tem todo esse volume de recursos, porque o presidente Bolsonaro não se resguardou em mandar recursos para Santa Catarina em meio a uma pandemia, e por isso o governo de Santa Catarina conseguiu economizar e agora tem muito recurso próprio que veio do governo federal para poder alavancar as questões para Santa Catarina então eu agradeço em primeiro lugar ao presidente Bolsonaro por o governo de Santa Catarina hoje ter essa condição de entregar recursos aos catarinenses, agora também a gente fala de, de eleição é, o catarinense é um povo completamente diferenciado e eu acho que se a gente for ver o porquê Santa Catarina é tão, tão diferente no bom sentido é, comparando é, ao Rio Grande do Sul por exemplo, que é um estado de pessoas maravilhosas, porém é o Estado que hoje está com muita dificuldade financeira. Sim,
0: sim. pouco tempo atrasava o salário da folha de pagamento dos servidores estaduais, né?
1: Exatamente. E a nossa única diferença para o Rio Grande do Sul é que nós nunca fomos governados pelo PT. E eles já tiveram essa opção e agora colhem os frutos disso. Então vem aí, é, nas próximas eleições, o senador Jorginho Mello, que é um, um político experimentado que já foi de vereador a deputado estadual, a deputado federal, hoje senador... e que se coloca como nosso pré-candidato ao governo de Santa Catarina... com muita chance de eleição... e reúne um time dentro do PL... que vai fazer toda a diferença nessa eleição... nós temos hoje o candidato ao Senado, que é o Jorge Seif... que vem para completar esse time... uma nominata de deputados federais e deputados estaduais que vão alavancar essa eleição, e voltando a falar da inteligência do povo catarinense, é um povo qualificado, é um povo conectado, um povo antenado, que discute política, que fala de política, e eu quero elogiar esse esse programa de vocês aqui no Jornal da Manhã, porque vocês interagem de uma maneira muito bacana com, com os ouvintes, e, e expressam e entregam essa oportunidade para mim, enquanto político, e para outros também, de poder falar um pouquinho de como a gente vem trabalhando para os catarinenses, porque o político muito já tem obrigado. uma imagem muito negativa. Né? então eu quero agradecer a audiência de vocês para a gente poder falar um pouco sobre tudo isso O que a gente tem feito e, e mostrar que a política nada mais é do que uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas eu, claro com certeza que algumas políticas a gente essa
0: imagem a gente sempre bate nessa tecla que a, é, a política não é má existem pessoas más na política que isso delas deve ser extirpadas como pessoas más em qualquer lugar mas o, o fato de ter se aglutinado um, um grupo de pessoas grande mas na política é só o um reflexo que que a gente tem que mudar né só um indicativo claro que tem que ser que tem que ser feitas mudanças né
1: exatamente né? por isso que eh, a gente tem que cada vez mais é, discutir política e hoje a gente vê todo mundo debatendo política sabem os nomes dos 11 ministros do STS, mas talvez já não saibam mais é, o nome dos jogadores da seleção brasileira eu acho que a gente é, é um país que precisa cada vez mais ser assim, e, e as redes sociais estão aí para quebrar alguns paradigmas. É, feliz com a notícia do Elon Musk ter comprado o Twitter para colocar um <risos> pouco mais de liberdade nas nossas redes eu, sociais. Eu
0: vi o seu Twitter ontem, é, o senhor questionando se o Randolph Rodrigues ia no STF questionar a compra do Elon Musk ou não, né? É... <risos>
1: É exatamente, né? é por essas que a gente tem que buscar cada vez mais e prezar pela nossa liberdade, e aí eu volto a elogiar o presidente Bolsonaro, que tem dado N demonstrações de que ele luta pela nossa liberdade, acima de tudo tá aí o induto do Daniel Silveira, uma uma salvação, uma graça verdadeira graça como o próprio nome diz Sim. É, em prol do Daniel Silveira, é, em prol da liberdade dele que utilizou da sua imunidade parlamentar, e eu não vou julgar aqui o mérito das coisas que ele falou, mas o parlamentar tem garantido pela Constituição o livre uso da fala, portanto, se chama parlamento, e a gente teria garantido pela Constituição a livre é, fala é, a respeito de qualquer assunto. Ou menos deveria a ter, né? É não garantido pela Constituição, mas aqueles que guardam a Constituição simplesmente rasgaram a Constituição e condenaram o Daniel Silveira. Ainda bem que existiu esse recurso e nós estamos, ao mesmo tempo que esse indulto foi dado, nós entramos na Câmara dos Deputados, um projeto de lei de autoria da deputada Carla Zambelli, mas assinado por mim e por vários outros parlamentares, mais de 50 parlamentares são autores junto com a Carla Zambelli desse projeto de lei que também garante a anistia não só é, do Daniel Silveira, mas de alguns casos semelhantes, como o do Zé Trovão é, e de outros também que, que, que passaram por essa situação, por falar talvez um pouco demais, mas no caso do Daniel Silveira garantido por, pela sua é, mas, imunidade mas, eu ia dizer, parlamentar. O
0: Daniel, Daniel Silveira tinha imunidade parlamentar que os outros talvez não tivessem, né? E mesmo Exato. assim, uh, e se alguém ainda tivesse ofendido, podia fazer uma ação civil, eh, essas ações contra a honra, dos crimes contra a honra uh, uma ação denizatória contra ele, né? Não, não precisaria levar para a esfera criminal principalmente julgando enquanto um ataque à instituição STF e não a pessoa, né? Mas enfim... Como o senhor disse, é melhor não entrar no mérito Mas, falando um pouquinho O senhor falou bastante do Bolsonaro é, Como que está o clima em Brasília Para as eleições presidenciais Porque, pelo que a gente vê assim Tanto o presidente Bolsonaro Quanto as outras chapas, principalmente a chapa Do ex-presidente Lula Já estão em campanha efetiva né é, assim, A gente não pode falar isso por uma questão legal e tal, mas já estão demonstrando claramente a, até a intenção de voto, só não pediram voto efetivamente. Como está o clima em Brasília?
1: Eu vejo cada vez mais a situação ficando favorável ao presidente Bolsonaro e as pesquisas vêm mostrando isso, porque em, há muito tempo eu já venho falando que a terceira via ela não vai acontecer e cada vez mais a gente vendo é, o desespero do outro lado e a prova disso é ver o Lula a, e o Alckmin juntos, dois é, adversários uma históricos, vida inteira né? Agora abraçando históricos e agora abraçando um ou outro para dizer, a gente vai ter que unir aqui, mesmo com todas as divergências, porque senão ninguém vai derrotar o Bolsonaro. Ah, e
0: de fato, e... pelo que o senhor tá falando, até desculpe interromper, mas falamos no programa há pouco tempo atrás, sobre o discurso do Alckmin, quando foi anunciado como vice do Lula, é, chamando o Lula de companheiro, coisa que ele nunca fez em 30, 40 anos de vida pública, e fazendo um, um uso de uma oratória bem ao melhor estilo Getúlio Vargas assim, aquela, oratória, aquela oratória antiga e inflamada, assim, a gente achou curioso por como mudou o, o Alckmin de um ano pra cá, assim, só nessa ideia de ser vice-presidente vice -candidato, candidato à vice-presidência pela chapa do Lula né?
1: é, mas isso é, é bom no, no, no sentido de que o eleitor brasileiro Primeiro que eh, eu quero ver eh, o, o Lula sair na rua como o presidente Bolsonaro, eu vou acionado e eu tenho viajado muito com o presidente e, e, para lugares que certamente a esquerda por cultura eh, sempre foi muito forte e que agora o presidente, pelas ações que tem feito, inclusive no Nordeste, em São Paulo que o Tarcísio está muito bom e muito provavelmente será o, o futuro governador de São Paulo isso vai sinalizando que é, inclusive aqueles que não são muito a favor do presidente Bolsonaro vão chegar nessa equação final de ter que escolher, ou é a volta do PT junto com o Alckmin que sempre foi contra, então é uma coisa que já não combina na, no nascimento e agora um presidente que vem colocando Deus acima de tudo e falando em Deus, eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para o pastor Aloísio, é, que eu tive agora semana passada a, em Lages no encontro da Igreja Brasil para Cristo, com o pastor Valdir, pastor Luísio e com, com várias lideranças da Igreja, da igreja O Brasil para Cristo, quero aproveitar esse momento para deixar claro. esse abraço. Um abraço aí,
0: aí pro pastor Leonardo Luísio lá de Blumenau.
1: Exato. Então, é, eu vejo que vai chegar esse momento e que a, 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 a torcida vai ser, primeiro, para aquele que, que é, vem fazendo mais e melhor pelo país e vai ficar entre o ex-presidiário e o nosso <risos> presidente Bolsonaro, então é, vai ficar mais fácil do povo brasileiro escolher
0: de fato a gente acompanhando é, as outras chapas que se, se alinham e tal é, muito pouca chance de haver efetivamente uma terceira via com chances né? é, no começo da campanha se deu uma ensaiada no é, ex-ministro e ex-juiz Moro Sérgio Moro, e aí ele já de pronto desistiu, então, até porque ele chegou num patamar onde não conseguiu mais evoluir na, nas pesquisas e agora ficamos nessa dicotomia, Bolsonaro de um lado e o Lula do outro, mas aproveitando em Sérgio, estamos falando efetivamente política, é, na sua opinião como vai ser desenhado o segundo turno da eleição para governador em Santa Catarina?
1: Olha, pelo que as pesquisas apontam hoje, mostra o atual governador e o senador Jorginho Melo, num, num empate técnico aí, antes de começar a campanha efetivamente. Nós temos muito a apresentar. Eu acho que Santa Catarina perdeu uma grande oportunidade de um alinhamento direto com o governo federal, com o presidente Bolsonaro, que pode ser recuperado agora é, com a candidatura do senador Jorginho Mello ao governo de Santa Catarina. Eu, no, no meu trabalho aqui, tenho buscado muito procurar ser esse elo é, de informações, de recursos, de conexão com o governo Mas, federal dos problemas
0: de Santa Catarina perdeu o, o alinhamento, o senhor diz, na situação do governador Moisés, mas assim as pessoas votaram nele principalmente por conta do, do governo Bolsonaro, né?
1: Exatamente não, não existe como não relacionar a eleição não, Ele era um outsider Moisés, tá? político, né? Não... Então, mas foi perdida essa, essa relação de conexão direta com o governo federal por uma opção própria do governador e eu acho que foi um grande desperdício de oportunidade mas que a gente pode retomar aí nas próximas eleições essa, esse canal direto porque, primeiro, é um presidente que ama Santa Catarina que sempre que pode, até nos momentos de férias é Santa Catarina que ele escolhe para descansar né, para poder é, dar uma, uma reenergizada então nada mais justo que a gente tenha o governo de Santa Catarina, conectado com o presidente Bolsonaro, e eu vejo a eleição do presidente Bolsonaro, ela é significativa por diversas razões. Primeiro, porque ele precisa de mais quatro anos para continuar esse trabalho que vem fazendo, porque quatro anos são muito pouco tempo para fazer tantas coisas como o Brasil precisa. Além disso, nós temos um judiciário que precisa ser é, mudado aos poucos, e o presidente Bolsonaro precisa, nos próximos quatro anos, indicar mais dois ministros do STF. A gente precisa ir ajustando o quadro como um todo para chegar no Brasil ideal. Para isso, eu tenho a convicção de que o eleitor catarinense vai devolver o crédito ao presidente Bolsonaro e o eleitor brasileiro certamente vai confiar que a gente precisa de mais quatro anos para dar continuidade a tudo isso
0: show, deputado infelizmente estamos estourando o nosso tempo eu queria parabenizar o senhor por sempre manter bem firme essas posições que o senhor defende independente de, de às vezes eh, concordá-las ou não e agradecer de verdade pela maravilhosa entrevista foi bem legal e fique à vontade aí para uma mensagem final aos nossos ouvintes
1: Bom, Renan, mais uma vez, muitíssimo obrigado. É sempre uma alegria poder conversar contigo, com toda a tua audiência, que esse programa de fato é diferenciado e é uma, um canal que para mim é muito importante de poder mandar o meu abraço ao eleitor de toda a região de Lages, como eu falei agora, é uma cidade e uma região que eu adotei como a minha segunda casa. Então, para que o eleitor é, entenda de verdade saber que tem um deputado federal que está atento, que está com um olhar carinhoso para a região e que eu estou aqui é, à disposição para a gente buscar cada vez as melhores oportunidades. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado e espero na próxima visita poder passar aí para a gente tomar aquele café.
0: Com certeza, muito obrigado. O jogo volta na quinta-feira, às oito e meia da manhã. Hoje entrevistamos Daniel Freitas, deputado federal. Jornal da Manhã.